1: eksotik. Eh,
0: Kata beliau eksotik ya. Black uh, exotic, exotic tapi exotic. ya tapi sangat berlima karena ini adalah guru besar kami yang terbaru yaitu Prof. Dr. Heru Sulistiyasa yeah. MSc. Saya also, Prof.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.
0: Okay. So exotic is is your yes. apa namanya <laughs> <laughs> satu keunian Prof. Ya kebanggaan ya kebanggaan dari yeah. dari Prof. Heru. Beliau yeah. ini pakar di knowledge management, manajemen startup tech dan juga islamic. SRM atau manajemen sebagai manusia Islami. Kemudian di sebelahnya ini ada Bapak Dr. Ardian Adyatma, S.T.i. Profesor gitu ya. Yeah. Karena mohon maaf ini yang dua sudah profesor, yang dua almost ya. Kita lakukan <laughs> <juga> bersama. <laughs> amin, amin. Jadi kita buat balance number <laughs> gitu ya, biar enggak <laughs> gitu ya. Jadi kalau profesor dua kologis oke okay, ya. Jadi kalau mau fight itu nggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Yeah. <laughs> Ini Bapak Ardian biasa di oleh teman-teman atau para mahasiswa sebagai salah satu expert kita sekalian. Kepakaran beliau adalah di manajemen sumber daya manusia dan juga knowledge management. Dan islamic background menjadi salah satu kebanggaan dari beliau berdua karena beliau berduanya adalah alumni dari program Doktor Ekonomi Islam Universitas airlangga Jadi ini menjadi satu nuansa kami di Uni Sula, khususnya di Fakultas Ekonomi, bahwa semua pembelajaran, semua value Islam itu harus ada di dalam setiap aktivitasnya. Dan yang terakhir, benda kita yang cantik. <tuh>. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tunggu ucapan terima kasih. Ya, <tuh. Ya. <tuh. Ya itu ibu dokter Norhidayati. Oh maaf, kalau yang dua ini dokter, yang kita kan bukan dokter ya, ya. Tapi PSD, jadi ya. sama. Saya buat balance Tiba, juga, ya. Kita <gurutan> kita,
1: kita
2: jadi
0: non-fight ya, non-fight <tuk> ya. non-fight dia, oh, dia
2: bukan, bukan <tuk> dokter. Ya,
0: tapi PSD. Jadi ibu PSD. Ini partner saya gitu ya, partner private saya dari setiap editing, terutama adalah pada mata kuliah MSDM dan juga perilaku organisasi. ya? Jadi uh, Bu Nur ini juga punya background sebagai pakar di bidang msdm. karena S2, S3, beliau kemudian banyak melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Dan sebat dia, sebat Fakultas Ekonomi dan juga sebat Hollywood School, pada pagi hari ini, tema kita adalah satu hal yang sangat menarik menurut saya, karena kita akan membahas tentang fenomena bonus demografi, angkatan kerja yang kemudian didominasi oleh generasi milenial, atau generasi Z, generasi alfa, kalau sekarang menurut ditambah lagi dengan adanya pandemi covid itu adalah generasi rebahan. Rebahan tapi nanti begitu bangun kagetan. Karena terlalu banyak rebahan. Jadi sudah satu tahun ini menjadi situasi yang kemudian mereka itu menjadi bagian dari generasi milenial, tapi dengan segenap tantangannya. Nah Riset menunjukkan bahwa Ketika kaum milenial ini mendominasi sebuah tempat kerja, itu memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi para pimpinan organisasi dan juga bagi para manajer SDM. Karena ditengari mereka kemudian menunjukkan perilaku atau menunjukkan satu sikap kerja yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan membicarakan itu dan apa sih yang kemudian harus kita perhatikan ketika Kita kemudian akan mengajarkan kepada para mahasiswa, kepada semua masyarakat tentang bagaimana mengoptimalkan sisi positif dari para generasi milenial di tempat kerja ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan mau dulu nih ya, dari pakar-pakar kita di fakultas ekonomi ini, ketika kemudian dinyatakan bahwa eh tempat kerjanya harus berubah loh, hmm. karena kemudian di tempat kerjamu itu ada banyak anak-anak muda. saya sempat berpikir karena pasti harus berubah toh semua orang pasti mengalami dari muda menjadi tua kan gitu ya yeah. kita kan sempat muda ya prof yeah. nah, sehingga kemudian yeah. ada satu istilah yang dikatakan sebagai digital workplace, okay.
1: digital workplace. jadi yeah.
0: kenapa kemudian dikasih dengan digital karena yeah. angkatan kerja itu dekat dengan tem yang selalu dikatakan digitalisasi hmm. kemudian digital native, digital immigrant dan seterusnya. Saran menunjukkan beberapa riset itu bahwa tempat kerjamu itu harus diimprove menjadi tempat kerja yang digital. Nah kira-kira apa sih yang dimaksud dengan digital workplace itu? Mungkin juga sudah mulai punya ini ya, punya tebak-tebaknya ya digital workplace adalah begini-begini Contohnya seperti apa dan seterusnya. Tapi lebih eloknya lagi karena kita punya apakah di sini, saya mungkin akan ke siapa ya namanya? Oh, Bu Ida. Ini kalau Pak Ida punya panggilan masra namanya Bu Ida Suruh ya. Kalau saya sama Pak Ida, karena selalu cahayanya tuh mengilhami itu katanya. Mengilham
3: apa kita beda aja. Ya, ya. ya,
1: ya, ya. Pak ya. ya. Saya panggil itu. Oh, ya, ya, ya. dari kecil ya, Pak ya. Waduh ya, <laughs> ya. sudah tua. Teman saya tua, ya.
3: Ya, terima kasih uh, Prof Olivia, Didekan, juga sobat Bilal dimanapun kalian berada. Uh, jadi kalau ditanyakan apa sih sebetulnya uh, digital workplace itu? mungkin kita sebelum ke digital workplace kita ke workplace dulu itu apa sebetulnya workplace itu kan sebetulnya tempat kerja ya tempat kerja di mana tempat kerja itu merupakan proses interaksi sosial semua anggota organisasi ya baik yang ada di level manajerial bawah sampai atas itu berinteraksi bekerja untuk ya mencapai tujuan apa yang sudah diembankan oleh organisasi nah memang secara tradisional kon atau konvensional yang disebut dengan tempat kerja itu bangunan ya, yang berupa fisik ya, berupa fisik ya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman apalagi tadi sudah disampaikan Bu Dekan bahwa di era digital ini tentu ada perubahan juga terkait dengan tempat kerja untuk kaum milenial. Jadi sekarang ini kalau tempat kerja itu tidak lagi dibatasi oleh partisikly oleh bangunan, jadi bisa anywhere di mana, di mana saja para apa namanya milenial itu bisa bekerja. Nah, contoh-contoh yang sudah ada, ini kebetulan bu, saya punya mahasiswa, dia itu aktif di apa namanya kayak industri kreatif, kerja di sana, dan dia bercerita dia itu seringkali mendatangi tempat yang namanya Buk, yang hub, tulisannya hub. Pak benar ya. Kalau Bu ya? <laughs> ya. semarang buka
2: ya, Ya.
3: <laughs> nah, hap ini jadi semacam uh, tempat uh, yang disediakan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini bisa saja Pemprov itu punya. Tempatnya okay. di kota lama. atau pihak swasta yang memang menyediakan ah, tempat itu dan itu
0: kayak semacam co-working space ya yeah. Yeah. Yeah, cool. jadi
3: uh, tempat itu nanti bisa digunakan para pekerja itu untuk melaksanakan pekerjaannya jadi hmm. mungkin bisa jadi perusahaan itu tidak memiliki kantor tetap hmm. yang dimana kadang-kadang kita untuk yang konvensional nih, pemikirannya bahwa tempat kerja itu gedung yang besar, luas, tinggi, beja yang, bagus, beja yang ya? bagus, tetapi di era sekarang ini, tadi seperti tadi bisa anywhere. Dan bahkan mungkin juga tadi seperti furniture, alat-alat yang kita lihat secara konven itu ada, itu kadang bisa simpel sekali tersimpan dalam gadget-gadget yang kadang bentuknya kecil, Laptop tetapi isinya, prosesornya dan lain sebagainya itu tinggi sekali menyimpan
0: data yang banyak. Jadi kami. ini pun bisa dianggap sebagai ruang kerja ya? Benarnya.
3: Itu memfasilitasi untuk bekerja. Tetapi ketika bekerjanya bisa di rumah, bisa di had, ataupun di tempat kerja yang kemudian tempat kerja itu tidak secara private memberikan ruang-ruang spesifik untuk karyawannya bekerja. Mereka bisa saja berbagi tempat dengan rekan kerja yang lain dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Ya, tapi tentu saja Ibu, apa yang kita bicarakan ini, karakteristik pekerjaannya tentu berbeda. Kalau misalnya kita berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang memang mereka harus berinteraksi dengan mesin, dengan alat-alat yang sifatnya imobile, tidak bisa. Jadi ini kita berbicara dalam konteks pekerjaan yang bisa Mobilisasinya tinggi sehingga okay. bisa dikerjakan di mana saja. Okay.
0: Sementara itu dulu. Iya. Dan itu menjadi satu tantangan ya bagi manajer SDM ya. Kalau kemudian karyawan kita atau staff kita itu bekerja anywhere, lalu bagaimana memonitor ya produktivitasnya, kemudian memonitor engagementnya dengan kita. Mungkin bisa jadi kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Dan terakhirnya sekarang adalah para apa namanya tenaga kerja muda. itu mereka lebih menyukai sifat yang seperti itu, jadi nggak mau yang namanya lagi duduk manis di belakang meja, kemudian sehari-hari nine to five itu ya, mengerjakan yeah. sesuatu yeah. Mereka punya suasana yang baru, pindah-pindah, sehingga katanya ide kreatifnya itu akan muncul begitu. Nah itu kemudian membawa angkatan kerja milenial. Tapi apakah semua angkatan kerja milenial itu seperti itu gitu ya? Atau kemudian kalau di tempat kerja itu dominan kemudian angkatan kerja milenialnya dengan digital workplace seperti itu, kemudian bagaimana pengelolaan SDR-nya.
2: Hmm.
0: Nah, mungkin kita harus paham dulu ya ini uh, sebagainya di mana pun berada uh, tentang satu tadi digital workplace sudah berikutnya adalah digital workforce, angkatan kerja milenial. Hmm. Ya. Itu seperti apa cirinya bagaimana dan kenapa harus kita beri perhatian uh, lebih? Maka mungkin saya ke Pak Artyani. kalian jangan salah ya kita dari YouTube sekarang ini oh, ya. live streaming hmm. so, <laughs> good perform ya kita juga di Instagram live nya Fakultas Ekonomi okay. nanti juga akan dipasang di holyfasko.com punya Fakultas Ekonomi hmm. Facebook live dan seterusnya yeah. jadi ya hati semua <laughs> okay, <laughs> dan. dan saya kira semua sudah menunggu nih Apakah, apa kata nih tentang yeah. digital oh, platform?
2: Yeah, terima kasih Bu. Assalamualaikum sahabat bilar Baik. ya. Pagi ini kita akan membahas, kalau saya diamanati untuk membahas digital workforce, ini menarik. Sekarang digital workforce ini, sedang mereka sedang belajar, sedang mengamati. Karena apa? Mereka akan mengambil alih kita untuk 7-10 tahun ke depan. Mereka akan mengambil alih. Yang dulunya kami ini, sekarang ini posisi dosen memegang jabatan, 7-10 tahun lagi mungkin kita akan... sikatkan panditoratu gitu ya,
1: hmm. kelama. Panditora. Kelama. <laughs> kelama. <laughs> kelama.
2: ya ya tapi yang menarik begini mereka itu jumlahnya jumlahnya itu 27% dari total penduduk Indonesia
3: hmm.
2: sekitar 75 juta hmm. sekitar 75 juta mereka sedang siap untuk mengambil alih semua jabatan
0: hmm. ya.
2: mungkin meneruskan kan, ya, mengeneruskan Tapi lebih menarik bahasanya oh, ya.
1: ya. <laughs> Provokatif.
2: Iya, <laughs> mereka tetapi ada kriteria, ada ciri-cirinya yang berbeda dengan generasi kita. Kalau generasi kita ini generasi yang layar jebrol, mungkin Bunu itu mainnya ini lompat tali. Hmm. Ya.
0: Ya.
2: Pak Eru mainnya benteng. Gitu. Kalau oh,
0: ya. ya. apa? Kita
2: engklek. Oh, kita yang saja, sama Jadi beda kalau yang belum berusaha warnanya item baju. Oh, iya. janjian. Nah, itu yang kemudian yang kedua mereka well informed. Ya, mereka well informed dari bangun tidur sampai menjelang tidur mereka well informed dari manapun. Ya, dari manapun informasi cepat didapat. Kemudian seperti tadi yang itu katakan, kaum rebahan. Tapi sebenarnya ketika mereka rebahan itu mereka memiliki produktivitas. Ya. mereka jualan sambil rebahan, mereka membeli sesuatu sambil rebahan, mereka memberikan komentar sambil rebahan, tetapi dalam rebahan itu mereka bukan uh, do nothing tapi do something, itu menarik. Kalau kita kan enggak. Kita kalau rebahan, ya udah tidur. ya. Kalau mereka enggak, itu yang menarik. Tapi ada beberapa kriteria yang berbeda dengan kita ciri-cirinya, mereka juga informasinya instan. Kemudian kalau dulu kita ini bahwa guru kita itu adalah orang tua, guru kita itu yang di sekolah. Mereka gurunya itu di mana-mana. Gurunya itu di Google, gurunya itu di Youtube, gurunya itu di lingkungan, dan mereka sangat well informed sekali sehingga muncul yang istilah adalah borderless culture. Kalau dulu culture kita menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang dibawa orang tua kita. Mereka culture-nya tanpa batas. Mereka menerima culture dari Amerika, dari Perancis, dari Uganda, termasuk culture dari lingkungan sekitar. Itu yang menarik. Jadi kondisi ini akan membuat sikap pola pikir cara pandang yang berbeda dengan yang generasi-generasi sebelumnya. Salah satu lagi bahwa mereka sangat mudah menyerap keilmuan, karena gurunya dari mana-mana. Tetapi ada kelemahan yang saya lihat, itu mereka tanpa memilih, tanpa memilah. Karena mereka ngambilnya dari Google, kadang-kadang Google itu Kita bisa memasukkan tanpa check and recheck gitu informasi itu dan itu mudah didapat. Itu yang kemudian menjadi catatan bagi generasi milenial bahwa ada suatu perlu value yang mereka batasi, yang perlu dibatasi supaya apa? Dalam mengambil keilmuan ini, ini harus keilmuan yang yang benar katakanlah seperti itu. Tidak bebas nilai. tidak bebas nilai. Perlu ada suatu nilai yang harus membatasi mereka. Nambah.
0: Okay. Sudah padian. Sementara itu saya nambah iya, iya, karena sudah value ini pasti iya, iya. ya. <laughs> Sudah masuk pada value, sudah iya. masuk pada pengetahuan yang harus di border dengan value iya. tadi. Nah, saya kira ini profil itu pakarnya nih ya. Oh. jadi knowledge management tentang bagaimana seseorang itu harus terus belajar. merubah ah. ternyata di something ya, Pak ya. Iya. Kalau kita berubah sudah ya. Iya. Nah, di something itu kemudian semua Pemotawan masuk, semua ya. knowledge itu masuk, tapi hati-hati karena kemudian tanpa oh, filter itu tadi bisa jadi kemudian mereka menjadi satu generasi yang tidak punya pegangannya. Ya.
1: Nah,
0: gimana Prof. Heru ya supaya knowledge yang mereka cari tadi atau tadi apa yang ditambahkan dengan Pak Adian? Oh, saya, saya tanya dulu ya.
1: Nanti ke arah knowledge SDN juga ya. Nah, silakan. Hmm. Baik, terima kasih, Prof. Valid. Jadi sangat menarik topik hari ini kita bicara tentang ini sebenarnya sudah bicara tentang uh, kompetensi human capital di 4.0. Mm-hmm. Ketika kita berbicara tadi salah satunya adalah digital workforce ya. Kemudian ada juga uh, emotional ya workforce, ada social workforce ya dan sebagainya. Nah, sebelum saya masuk ke apa penguatan nilai tadi ya, di sisi emosional ya. Uh, itu bahwa uh, yang perlu diketahui sahabat bilang ini bahwa di era human capital uh, 4.0 ini bahwa memang salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan itu memang pada uh, kemampuan digital workforce ya uh, sudah disampaikan tadi Bu Nur dan Pak Adian ya kenapa itu harus sekarang uh, dikuasai ya oleh setiap uh, mahasiswa ya. Uh, untuk nanti siap uh, masuk di dalam uh, digital apa, blockchain. Maka uh, uh, kita harus uh, menyiapkan diri karena semua ya di era industri 4.0 teknologi ini semua mengarah kepada teknologi digital semua ya, Internet of Thing ya, robotika ya, kemudian ada lagi big data ya, kemudian masih banyak lagi. Ternyata ini semua itu sudah diimplementasikan oleh banyak perusahaan dalam mendesain dan menghasilkan produk-produk baru sehingga kalau eh, sahabat Bilal semua ini tidak segera menyiapkan angkatan kerja ini hmm. ya, ini maka sulit ya. bagi angkatan kerja ini untuk apa namanya bersaing hmm. karena semua produk itu semua based on internet optik dan yang disampaikan Pak Adian tadi betul ini saya lihat kemarin sudah banyak eh, potensi lapangan kerja yang akan hilang, ya ada 60 lebih, ya, yang akan hilang. Tetapi ada ratusan, ya, eh, job baru, ya, yang semuanya based on digital. Nah inilah yang mendasarkan kenapa eh, hari ini eh, Prof. Eh, namanya mengulik tadi tentang digital workforce ini bahwa nah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dengan era globalisasi, dengan teknologi yang berkembang pesat ini. maka sebuah keniscayaan ke depan bahwa digital kampus itu harus disiapkan ya terutama dari kita perguruan tinggi dari kita dosen-dosennya untuk mengarah ke sana gitu. Itu dari sisi digital kampus. Namun demikian tentu ya interaksi manusia dengan robot ya, interaksi manusia dengan mesin ya di era industri 4.0 ini Maka tentu ini akan memberikan ya ada plus minus ya di satu sisi plusnya adalah akan terjadi sebuah efisiensi yang luar biasa ya karena tadi kita bisa bekerja dimanapun kita berada karena semua terkoneksi ya dengan digital tadi mesin-mesinnya semua based on teknologi semua kita lihat apa Tesla misalnya itu semua 100 si Elon Musk itu. menggunakan robot 100%, ya. Sementara perusahaan-perusahaan di Jepang itu baru berani 60 sampai 70%. Ya, berarti sisanya masih menggunakan manusia. manusia, ya. Nah, untuk itulah hari ini ada sebuah kekhawatiran kita ya. Menyiapkan sumber daya manusia kita menghadapi tadi apa namanya? kompetensi yang ada. Oleh karena itulah mungkin penguatan nilai-nilai terhadap angkatan kerja itu sangat penting karena eh, dikhawatirkan nanti interaksi manusia dengan mesin, manusia dengan robot itu bisa eh, berpotensi menciptakan sebuah stres barangkali kelelahan ya yang ini nanti pada akhirnya akan berdampak pada uh, kondisi uh, apa namanya kesehatan, kesehatan ya. dan jiwa dari uh, apa namanya para pekerja itu. Oleh karena itulah. di sini kita perlu penguatan nilai itu kalau dalam perspektif uh, sebagai manusia memang uh, ini sudah lama ya uh, sebuah pergeseran ya bahwa uh, di dalam penguatan it's ini ya, human resource ini sudah uh, sebenarnya dalam perkembangannya dari awal ketika manajemen ilmiah itu di uh, kemukakan dari Henry Fayol ya ada lima atau Kohan itu, itu ada yang menyebutnya manajemen jungle teori, ya. Jadi dia mengumpakan ada perkembangan lima teori manajemen yang kita belajar kalau pengantar manajemen itu mm-hmm. dari mulai pendekatannya Henry Fayol, kemudian Lillian Gilbreth, ya, Bernard, ya, sampai ada mulai mulai bahwa manusia begitu dimatabatkan itu. perhatikan martabatnya, itu kan sejak pendekatan human religion, ya. pendekatan perilaku kemudian ditarik ke modern, kemudian berkembang teori-teori motivasi, yang kemudian memperkuat aspek psikologi sebenarnya ini sudah mulai bagaimana uh, menguatkan uh, atau memartabatkan manusia. Manusia. manusia, karena kita hadapi sekarang kita itu seolah dianggap interaksi mesin robot, nah, oleh karena itu harus diangkat martabatnya ya kemudian dikuatkan mulailah kemudian kita muncul konsep spiritualitas itu. Sehingga ada sebuah penelitian dari Tom Peters itu mengatakan penelitian di Jepang bahwa manajer Jepang itu sudah menggunakan nilai-nilai komhucu ya hmm. di dalam uh, workplace hmm. ya dalam mengelola di tempat kerja. Ini ini adalah Tom Peters ya. Sementara untuk dalam perspektif Islam kita ini masih di dua apa ya? dua akrab, dua perdebatan karena kita sadari yang menjadi rujukan untuk menguatkan spiritual dari aspek nilai-nilai Islam itu adalah negara-negara di kawasan apa namanya Arab, negara-negara Arab, oh, Iran, yeah, jadi Iran ya itu yang banyak menerapkan, Malaysia ya itu menerapkan itu tapi dalam prakteknya ternyata ada sebuah ke- gap kesenjangan antara uh, teori manajemen yang, di, apa, yang didapatkan dengan praktek uh, di dalam pekerjaannya itu. Sehingga di, di negara-negara Arab yang mestinya dengan budaya mereka, dengan nilai-nilai Islam yang ada, itu harusnya mereka bisa uh, mengembangkan pola uh, apa, atau menciptakan human resource-nya yang bagus. ya. Tapi dalam kenyataannya, terjadi benturan ketika harus menerapkan ini di negaranya di satu sisi apa namanya sumber-sumber yang mereka dapatkan tuh semua sudah based on kapitalisme semua sekolahnya ekspatriatnya masuk sehingga ini menjadi kesulitan kita di era sekarang untuk memperkuat islamic human resource tadi oleh karena itu tugas kita sekarang ini adalah supaya angkatan kerja kita itu tetap memiliki skill digital workforce tapi harus dikuatkan nilai tadi nilai-nilai di dalam Islam yang perlu diperkuat ya di dalam human resource kita ini harus satu niat itu mm. harus kuat dia mm. harus punya niat segala sesuatu ditentukan oleh niatnya ya kemudian yang kedua harus punya sifat adil amanah mm. itqan mm. ihsan mm. ya Nah, ini adalah sabar. Nah, ini adalah nilai-nilai yang nantinya harus kita rumuskan tentu dalam kurikulum nanti. Yeah, sure. Untuk kita masukkan, untuk memperkuat nilai-nilai akatan kerja milenial kita itu. Walaupun nanti mereka digital workforce, berinteraksi dengan mesin, tapi kita sudah isi nilai-nilai ini, supaya rugiahnya kita dalami, sehingga nanti apapun ketika berinteraksi, dia memiliki sifat-sifat itu yang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang hmm. yang apa tidak kenal dalam praktek uh, sebagai nah. manusia atau di workplace ya yeah. di workplacenya itu nah. itu yang yang kita harus uh, kuatkan Terus saat ya, ini bahkan, ya. karena di dalam Islam itu dua tadi ya yang uh, utama Prof ya kita harus menyadari kualitas lomil art ya nah. Uh, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu kita adalah khalifatullah di muka bumi, hmm. ya kan? Wakil Allah di muka bumi yang harus memakmurkan. Ini hmm. filosofi yang harus kita tekankan dulu. Kemudian ee uh, ad Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. kepada ya. Dua inilah yang menjadi landasan penguatan value tadi. Hmm. supaya angkatan kerja milenial itu bisa memiliki keseimbangan okay. ya di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yeah. nanti turunnya, turunannya tadi seperti tadi uh-huh. ya harus punya niat yang tulus ya, hisan, ikon ya, sidik yeah. ya itu harus kita kuatkan. Nah. itu barangkali sementara itu. Nah,
0: terima kasih Prof. memang D. Uh, D. apa ya? Kalau sekarang kita lihat saya perubahannya D. memang perubahan pada kecepatan teknologi, ya, informasi okay. itu ya. informasi. Pasti akan ada perubahan yang lain lagi, yang ya. itu pasti lebih banyak lagi ya. Dan tadi dikatakan Prof. Ya. islamic value itu kemudian tidak lekang oleh waktu. yang hmm. perubahan seperti apapun. apapun ya. kalau kita hidup berpegang teguh dengan itu Buat kali itu, itu maka ya. kita pasti fight dengan perubahan itu. Ya,
1: termasuk implikasinya bagi praktek sumber daya manusia ke depan hmm. dalam hal rekrutmen kan oh. itu kalau diimplikasikan ke pengelolaan okay. human resource management ya, ya. dari rekrutmen kemudian dari sampai seleksi sampai, sampai development development maintenance dan seterusnya itu, itu kalau kita isi dengan itu insya Allah praktek islamic human resource management Akan bagus, ya akan menghasilkan SDM yang uh, ejar, tetapi ya. juga dia memiliki kekuatan rugi, uh, kekuatan rugi ya. Ya, oh, okay. yang kuat. Itulah yang dibutuhkan.
0: ya. Jadi tadi barisan teorinya itu beliau sudah paham, sudah diikuti semuanya. Dan saya kira sebagilah teman-teman ya. di fakultas Ekonomi sudah paham dengan beliau bagaimana kemudian kebutuhan akan ya. keilmuan terkini itu sudah kita sampaikan. Ya. nanti yeah, nah, Terkait dengan tadi, Prof, bahwa yeah. apa namanya gitu yeah. ya yeah. antara keterampilan uh, kognitif yeah. dengan yeah. nah, saya mungkin tanya ke Nur ya. yeah. yeah. ini uh, yeah. Punya, yeah. punya kepakaran di bidang uh, uh, apa namanya? konflik ya. Konflik. <laughs> oh, <laughs> Jadi, konflik. <konfliknya, laughs> kalau, kalau teman-teman itu okay. mengatakan. Uh, Saya bisa belajar sendiri tentang value itu okay, saya yeah. punya gitu yeah, ya dia yeah, bilang yeah. punya sudah kuat, aku ya, lagi yeah. tentang dikasih dengan itu. Mm. Lalu kira-kira saran pondo nih gimana nih para pimpinan di sebuah organisasi yeah. yang di dalamnya ada para generasi milenial mm. supaya mereka itu nggak nabrak sana nabrak sini okay. ketika dia berkreasi berinovasi mm. bagaimana membuat kebutuhan. work life mereka hmm. dengan social life mereka itu imbang sehingga enggak ada stres tadi kan. Iya. Yeah. Yeah. Tersialnya dengan waktu dengan mesin tapi produktif yeah. dan yeah. masih happy. Apa yeah. uh, betul yeah,
3: Bu Nur? Uh, Bu. kalau menurut saya saya jawabannya saya kembalikan lagi kepada uh, apa ya namanya tadi topik yang diberikan saya itu workplace di dalam tempat kerja sebetulnya tadi mm. sudah saya sampaikan ada interaksi sosial di mana interaksi sosial itu sebetulnya terjadi ada tiga pro yeah. yang pertama adalah peoplenya mm. yang kedua adalah proses yang ketiga adalah teknologinya mm. nah jadi tidak semata-mata kemudian hanya peoplenya aja mm. atau benda-benda yang ada di sekitar tapi kemudian proses nah menurut saya proses untuk terkait dengan milenial workforce ini tadi hmm. yang memang mereka punya multi apa ya multitasking Tel. punya hmm. multi Telen. talent Mungkin. ya pemanfaatan terhadap multimedia juga hebat hmm. artinya kemudian segala sumber informasi bisa dia, dia hmm. Hmm. gunakan dengan skillnya dan di era yang tadi Prof mengatakan 4.0 itu tadi kan khawatirnya kalau tidak ada saringannya Betul. nah bahayanya Betul. nah para pimpinan seharusnya bisa memanfaatkan di proses ini. Hmm. Jadi kan tadi ada people, ada ya. ada proses, ada teknologi, ini kan proses ini yang nanti bisa dipakai untuk um, hmm. menseleksi orang misalnya, proses dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan di dalam kerja. Jadi walaupun tadi ada pertanyaan prafolik yang menarik, misalnya Kalau kerja anywhere, terus kemudian bagaimana menilainya? Mm-hmm. Kan ada connectivity yeah. Kalau konektiviti okay. ada, kita misalnya ada CCTV, tapi mm. yakinlah kita juga memiliki Allah. Yang dimana mm. kalau misalnya kita mengkhianati ya, dalam tanda kutip yeah. mengkhianati apa yang sudah diamanakan, misalnya ya oke okay, kita misalnya memang jam kerja dimanapun, manapun, tetapi okay. kita misalnya tidak bekerja atau mungkin apa ya namanya kita mengerjakan yang lain. It's oke okay mungkin tapi kita ganti dong di jam yang lain misalnya yeah. jam tengah malam misalnya. artinya kemudian esensi berapa jam kalau kita normalnya bekerja jam 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ya, 8 ya. jam misalnya dalam satu hari itu kurang lebihnya bisa terpenuhi. Okay. Tapi kapan pun mau dilaksanakannya apakah mau terputus di setelah subuh misalnya berapa jam? terus kemudian pegang anak lagi atau menyiapkan mm-hmm. hal-hal yang terkait dengan keperluan keluarga karena kebetulan ini masih pandemi kita bicaranya mm-hmm. dalam konteks work from home ya kemudian setelah itu mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan kantor apapun kantornya ya. terus kemudian setelah itu oh belum ada 8 jam nih setelah itu nanti habis isa atau oh. habis itu jadi menurut saya nilai-nilai religi ini bisa kita masukkan untuk menjadi filter yang tadi Prof Viru sampaikan itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Oke. Dan selain bentuk kebijakan, itu pun juga kita bangun sebuah culture yang culture yang kemudian bisa menjadi perekat untuk setiap anggota organisasi itu sadar bahwa kita ini loh walaupun bekerjanya dimanapun, apa ada Allah ada Allah, di Allah di yang situ. yang ya. yang selalu mengawasi. Jadi, Betul. Allah itu adalah Pengganti, bukan pengganti, ya. ya memang yang utama. Kalau supervisor kita atau didikan ini kan supervisornya kita di kantor, kalau misalnya kita enggak ini ya, Misalnya kelihatan gitu, tapi kan kalau, <tuk <tuk ya, ya, kalau. Ya, ada hati nurani. Ya. 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 saya bagaimana kemudian pimpinan bisa memberikan kesadaran, membangun sebuah kesadaran, entah dengan culture, entah dengan kemudian training and development, entah dengan kebijakan apapun, memberikan kesadaran dan mengedukasi ada relief antara licin dengan Uh, kerja, iya, iya. iya. Dan kemudian juga uh, karena force milenial ini mereka mm-hmm. sensitif ya terhadap uh, ini apa namanya kebutuhan-kebutuhan untuk mm-hmm. membalanskan mm-hmm. antara berbagai kepentingan, mm-hmm. terutama antara leisure mm-hmm. ya terkait dengan kepentingan ya, dia dia sekatnya apa sih bersenang-senang, Bobby, gitu ya. terus kemudian terus ya. ya kemudian bagi yang sudah berkeluarga tentu mereka juga akan mengutamakan keluarganya dan tidak juga mengabaikan tetap profesional di dalam kerjanya jadi balancing ini juga menjadi fokus utama oke
1: oh, ya. nah. praf- nah, nah, ya. jadi eh, tertarik dengan Bu tadi, memang ada sebuah riset bro, ini eh, tonggak dari eh, mulai organisasi itu memperkuat spiritualitas hmm. ya. kalau kita dalam konteks islam hmm. itu penelitiannya si Breten itu bahwa sekarang sudah ada pergeseran dari value based company uh-huh. menjadi knowledge uh-huh. based company. Based company. Uh-huh. Dan itulah uh, kemudian yang si Peter Senge uh-huh. dalam uh, konsepnya tentang learning organization uh-huh. itu ada personal mastery. Uh-huh. Si Senge bilang ini adalah uh, ke depan uh-huh. itu memang spiritual based company oh. lebih-lebih uh-huh. anu lagi nanti. Uh-huh. Yeah. Ya, inilah yang kemudian uh, mulai menjadi tren ke depan oh. yang harus dilakukan oleh organisasi oh. untuk memperkuat tadi. Jadi work
0: value-nya itu, yeah. work value yang berangkat dari nilai-nilai spiritual, yeah. saya kira begitu ya, religius. Nah spiritual.
1: itu harus betul-betul harus diukuh, di- ya, ya okay. dikeluarkan.
0: organisasi pasti akan kalau seperti itu. Yeah, nah, ya, tadi kata udahlah perlu ada CCTV, Nah, itu, ada itu, yang itu yang sama. Ya. Akhirnya Akhirnya, iya. Kebisian, ya? Ia, <tuk> kalau sudah
1: keluar <tuk> perlu. Mau diawasin, mau tidak dia ya, nah. aja. Itu yang kalau bisa diciptakan seperti itu penguatan rugiahnya tadi. Nah. Ya sudah, nggak jangan khawatir lagi dengan era. <tuk> tapi, <tuk> apa? Kalau... Ya, tapi, tapi
0: kalau. Hari, kan dia bilang, ya. Uh, dia kan muda itu hmm. apa ya? Dia punya okay, hmm. ya. kalau harus di, di... challenge for, uh, ini uh, apa namanya ada yeah. mm-hmm. di dia lalu bagaimana ya supaya mereka itu kuat pak ah, ini ya nilai itu adalah
2: bahwa mereka itu harus memiliki kompetensi hmm. nah tugas kita adalah menginjekan nilai-nilai hmm. value, value hmm. Islam itu dalam kompetensi mereka hmm. kompetensi untuk berpikir kritis hmm.
1: nah,
2: kompetensi untuk uh, berkomunikasi,
1: okay.
2: kompetensi untuk uh, problem solving, mm-hmm. kemudian uh, kompetensi untuk penalaran. Mm-hmm. Nah, ini sebenarnya kompetensi ini yang kemudian harus diinjek dari nilai-nilai Islam. Mm-hmm. Karena kalau kemudian kita bicara hard skill, mm-hmm. itu mereka sudah bicara. Okay, Guru sudah ya. banyak. Yeah.
1: Yeah.
2: Yang, ya. Ya, yang belum mereka punya adalah soft skillnya ini. Okay. Soft skillnya belum mereka punya. Nah, itu sama seperti Prof tadi katakan bahwa yang harus injakan adalah nilai-nilai ini nilai-nilai soft skill mereka karena apa? karena saya perhatikan ini beberapa penelitian di hmm. apa namanya job seeker hmm. mereka itu yang dicari saya ngambil lima besar di sini ya. tiga besar itu tentang digital, hmm. apakah digital marketing, apakah digital kreator, digital developer, okay. atau sampai kepada digital account digital financing, yeah. semuanya digital. Yeah. Okay. baru 4 nomor 4 dan 5 ini kita bicara servis. Okay. Ya, bicara servis. Yeah. Nah mereka kalau nggak diinjek dengan nilai-nilai Islam, dengan kompetensi soft skill mereka ini bahaya.
1: Mm.
2: Yang kalau dalam bahasa kita mungkin ada fraud nanti ya. munculnya fraud.
0: Penyimpangan-penyimpangan iya, penyimpangan.
2: termasuk misalnya bahasa sederhananya misalnya begini. menyiarkan berita-berita yang tidak pas.
0: Okay.
2: yang tidak tepat. Ini mungkin menjadi jadi catatan. itu.
0: Oke. Okay. Ya. Terjadi konsepnya pun tadi ya, harus yeah. seimbang antara bekerja yeah. yeah. dengan kegiatan-kegiatan non kerja mm. atau dalam konsepnya itu disebut yeah. lazer. Lazer yeah. itu ya kita punyalah ya, yeah. harus punya. Yeah. Soalnya yeah. tadi saya Haji juara juara kayak yeah. kata katanya menjaga kewarasan. Oh, yeah. gitu yang biasanya ya. Yeah. 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 <laughs> nah, yeah.
2: Kalau nah, mereka itu, sebenarnya sudah menjaga kewarasan sendiri.
0: Cuma kadang-kadang jadi jadi kebanyakan nggak sih? Padian ya? Kalau kita bisa
2: buat balans tadi. Kita kalau mereka hmm. salah satu kriterianya itu ada mereka menggabungkan antara laser sama bisnis jadi Yang,
0: in the one time iya, sehingga oh, okay. biasa
2: kita sebut sebagai blazer oh, bisnis okay. dan laser dalam secara bersamaan
1: hmm.
2: ya, kalau saya Pak Eru, ibu-ibu ini ketika dulu mau liburan ya nunggu Sabtu Minggu mereka mau liburan berangkat tapi Kasi bawa aja. laptop oh, okay. bawa uh, kafe, apa namanya ya, di kafe kemudian hmm. di Misalnya di mana ya. di Kopeng di Bandungan, tapi mereka bawa laptop ya. sambil kerja, ya. Ya
0: itu mereka bisa ya.
2: Bisa, bisa. mengamati lingkungan sambil kerja ngobrol ngopi itu, tapi mereka juga produktif. Kalau
0: kita mungkin masih harus menyesuaikan ya. Ya. Menyesuaikan. Kalau dia, mereka. mereka di situ. Oke. Ini tapi yang... jangan lupa ya setiap kali uh-huh. berbisnis atau berlayar, value spiritualnya itu. jangan lupa. Itu, ya. itu. Ya, itu
1: yang kita kunci mas- itu oh, okay. harus ya. di era.
0: Iya. Jadi diskusi kita pada pagi hari ini luar biasa para yeah. pakar yang kita miliki di Fakultas Ekonomi. So, kesimpulannya adalah para angkatan kerja milenial yeah. jiwa power future generation okay, gitu ya yeah, yeah. 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 yang yeah. tadi Berapa Pak? 7 sampai 10, 10 tahun. 10 tahun,
1: nah,
0: yeah. tahun lagi. <laughs> tahun Jadi kalian akan meneruskan tugas-tugas kami, tapi yeah. kami sekarang berusaha untuk memberikan satu pengalaman kepada kalian semua bahwa you can do and laser in the one time, uh, yes. in the one place, yes.
1: yeah,
0: working yeah. also from anywhere, uh-huh. laser di office uh-huh. juga boleh, okay, yeah. yes. sebesar senam di kampus atau di kampus kampus ya karena kita, yeah. kita di kampus ya yeah. <laughs> kampusnya dibuat istra Instagram
1: okay. oh iya.
0: <laughs> bisa foto ya yeah. jadi kuliah tapi happinessnya double yeah. untuk tadi menjaga kewarasan kata dokternya yeah. tapi jangan lupa jadi ketika kita bekerja adalah sebuah amanah bekerja mm-hmm. kita selingi dengan laser mm-hmm. sementara lasersnya juga harus tetap itu untuk menjaga yang spiritual. Gitu. Sehingga iya. koneksi kepada Allah jangan pernah dilupakan. Iya, hmm. Dan iya. kita sebagai dosen pengampu di manajemen daya manusia iya. dan manajemen selalu iya. memasukkan nilai-nilai itu pada setiap praktek KM maupun bahwa islamic value adalah the best for any era. Iya, hmm.
1: iya, Jadi iya. mau
0: kapanpun, kalau tekstur textbook-, textbook yang dulu mungkin nggak pakai itu, nggak ejected, tapi kita selalu ini menjadi salah satu penanda atau penciri kita di Fakultas
1: Ekonomi Indonesia. Termasuk pengetahuan yes. tadi, belum sempat tadi. Ah. Menyinggung. Juga penguatan rukiannya itulah yang nanti juga mengendalikan bagaimana uh, Angkatan Kerja Mineral itu dalam mengelola pengetahuan tadi.
2: Mm-mm. Baik
1: dari uh, mengambil, mengakuisisi kemudian mereka membagikan, membagikan yeah. sampai menerapkan pengetahuan itu okay. dengan benar. Yeah. Kalau ini dikuatkan yeah. dari Spiritual itu maka sumber pengetahuannya juga benar, ya. pembagiannya ke share juga benar. bermanfaat banyak orang, ya. kemudian diaplikasikan juga, juga benar. dengan benar. Pintar membuat nuklir tapi untuk perang. Nah. Aplikasinya nggak nah. benar. Ya? Melisinya bagus deh. <laughs> Melisinya benar
0: ya, <laughs> tapi aplikasinya. Aplikasinya, betul. ya. Tadi Pak Adian, mau bilang Pro, yeah. Prof. Adian, ya. Yeah. ya. Tapi beliau nggak <laughs> berkenan. <Okay. laughs> Sudah <laughs> oh, ya, berkenan ya, oh, ya. <laughs> Jadi critical thinking ya, dan ya, ya, critical thinking, kemudian problem yeah. okay. ya, solving yang uh, value Islam yeah. itu kemudian harus ada di situ. para pimpinan jangan awal-akhir, ada di
1: situ. Terima kasih sekali yeah. Prof. Ya, Prof. Ya,
0: dan diskusinya yeah. pada pagi hari ini yeah. dan seperti jangan lupa Insyaallah setiap dua jumat sekali kita ya. akan selalu hadir bersama kalian semua dengan any topik yang lain yang itu kalau ya. di dalam perkuliahan di Ekonomi semuanya dibahas dengan tuntas kita hanya satu jam kebersamaan kita kalau mau tahu lebih banyak silakan kemudian join dengan kami di holyclasskul.com ada banyak materi di sana yang kemudian bisa kalian pelajari secara gratis ya.
1: terima
0: kasih ya. sekali lagi kalau punya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh